0: Velkommen
1: til Stemmer fra
2: skolen. Jeg hedder Hanne Høinicke og er lærer. Og jeg hedder Rikke og underviser på læreuddannelsen i Jelling. Den, den her podcast den skal handle om fælles mål matematik. Og det skal den, fordi der jo lige nu sidder øh, forhåbentlig en masse lærere og bruger det grundlagsdokument til at forberede det kommende skoleår. Mm. Men vi ved også godt, at der måske er nogle lærere, der synes, det er lidt spil af tid, eller hvor det går lidt hurtigt, eller hvor det ikke helt giver mening, hvorfor man skal kigge i det her fællesmål. Og det er egentlig det, vi gerne vil undersøge i den her podcast.
1: Og der er også nogle lærer, en, som jeg, der synes, at når jeg sidder med det, er det ret interessant, men jeg får ikke rigtig åbnet de andre der i løbet af året. Ja. Så den her podcast, det er også til jer, der ligesom tænker, kunne jeg bruge det her fællesmål i løbet af året? Og ja, det kan man nemlig godt. Jeg har været på DPU og talt med Thomas Højgaard. Han er PUD, og han har været rådgiver og vejleder på det udvalg, der simpelthen har lavet fællesmål. Kan man ikke godt sige det, rigtigt? Jo. Og så ved han en hel masse om matematik og matematikdidaktik. Vi har jo også talt med ham før mm. i vores podcast, der hedder Men han er så interessant, så han har simpelthen fået en runde to i Stengårsskolen. Og øh, vi har ikke nogen lærer med, øh, fordi Thomas har så ekstremt mange konkrete eksempler på hvordan man kan gøre. Så øh, jeg synes, vi synes simpelthen, at det var rigeligt, og så vil vi også gerne have noget til dansk folket. Og den kommer senere på den her måned, kriget.
2: Jo, jeg øh, skal tale med Lene Storebro som har været med til at skrive fællesmåden på for dansk. Mm. Så det kan man jo glæde sig til. Men jeg vil sige, at selvom øh, man ikke er matematiklærer, så kan man altså også godt lytte til den her podcast. Det er, det er hverken du eller jeg er jo matematiklærer. Vi har faktisk synes, det var ret interessant alligevel.
1: Ja, jeg er gået meget inspireret øh, fra begge interviews med Thomas Højgaard. Og så skal vi huske at sige, at Stemmer for Skolen den er lavet i samarbejde med lærernes A-kasse. Og det er jo en A-kasse for dig, der enten er lærer eller underviser, f.eks. på VUC. Og selvom du så ikke er ledig eller på noget barselsdagpenge, så kan du alligevel få rigtig meget ud af dit medlemskab af Lærernes a For på læka.dk, der kan du nemlig bestille en karrieresparing, hvor du helt uforpligtende kan få en snak om dine karrieremuligheder og efteruddannelse. Og så, hvis du ikke er med det, så kan du også forklare det inde på læka.dk. Thomas Holgaard, øh, du har ikke været med til at udarbejde fællesmål. Nej. Men du har været rådgiver for det udvalg, der sad i 13 og 2014? Og... Ja, jeg har været
3: medlem af den ministerielle rådgivningsgruppe, ja. som blev nedsat generelt til vejleder med betikkerneundervisningen øh, i 2011, tror jeg det var, og som derfor også fik en rolle med at de gode råd og vejledninger op mod øh, reformen af fælles mål i 2014. Mm. Øhm, og det var faktisk nogle af dem, der sad i den gruppe, som så tog den opgave, de var, at reformulere fælles mål der i 2014. Og så snakkede vi selvfølgelig også, der gjorde taget i gruppen, med dem om det. Hvordan kunne man gøre? Og jeg havde allerede dengang rigtig meget erfaring med at arbejde med fælles mål i praksis. Så derfor snakkede vi om, sådan den om at rundt, hvordan skal en læreplan og nogle mål se ud, hvis de skal være gode at tage udgangspunkt i som ja. lærer?
1: Det, det arbejde med at arbejde med det i praksis, det kommer, vi om, det kommer vi ind på senere. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvad er det for et matematikfag, der er i fælles mål. Hvordan ser det ud, det her matematikfag?
3: Altså det er i virkeligheden, det er et matematikfag, som har været undervejs længe, faktisk siden forhold til læreplaner, siden en gang i 90'erne, hvor man prøver at tænke mere nogle matematiske arbejdsmåder, nogle matematiske måder at gå til verden på, mm. som i virkeligheden er udtryk for et fagsyn, om at matematik er ikke bare sådan en samling af fakter algoritmer og sådan noget. Det er også en sidefag, men det er også alle fag er på en eller anden måde udtrykt for en måde at kunne håndtere situationer på og gå til verden på. Hvis man behersker et givet fag, så har man lært en, måske en, en tekstanalytisk tilgang, hvis man er danskfaglig, eller en æstetisk tilgang til verden, hvis man er en materiel kulturfag. Og så er der nogle tilsvarende karakteristika om logisk tænkning eller modelbygning eller noget andet, som hører matematikfaget til. Og det har man bestræbt sig på siden tilbage i 90'erne at få til at fylde noget med med undervisningen, Og det har man så gjort ved at prøve at få det ind i, i læreplanerne som sådan en og, og der var jeg med til at, at støbe kugler tilbage omkring at hvor, hvor det blev lavet noget, der er projektet siden, hvor vi formulerede nogle matematiske kompetencer. Vi sagde, hvordan de der handlemåder af matematik, mm. hvis vi skal gribe noget andet end bare algoritmer og facts, hvad består de så i? Mm. Og så formulerede vi otte af sådan nogle typiske måder at handle på i matematik som en beskrivelse af faget og så så var der en proces hvor man sagde fint så i nullerne vendte vi os til den tanke i matematikmiljøet i Danmark og så i 2009 kom det ind i i fællesmål som det eneste fag for det var sådan set bare på initiativ der skulle ske noget så dansk matematik fik nye fællesmål i 9 som det eneste matematik blev totalt reformeret med kompetencemål og kompetencedagsordner i formål og i mål så på den måde var matematik sindssygt allerede blevet reformeret i 9. Og da der så var blevet et krav om, at alle fag skulle reformeres i 14, til, de nu, til noget, der var tæt på de nuværende fællesmål, så havde vi sindssygt allerede kompetence i matematik, så skulle vi bare finde en måde at få det, vi var glade for fra 9, til at passe ind i de strukturer, som blev kørt hen over alle fag med reformen i 14. Så på den måde er 14 faktisk ikke det mest markante tidspunkt i matematikundervisningen. Det er i virkelig. virkeligheden starten underne, hvad idéerne angår. Og så i 9, okay. øhm, hvor i frem for, for alle andre fag, der kom den reform med at lægge væk på kompetencemål, den kom i 14, fordi mm. det var simpelthen en del af den skolereformelænger. Mm. Mm. Men der var vi sådan set allerede med at sige, at vi skulle <laughs> finde en måde at få det, vi gjorde allerede, og som de fleste lærere og udviklere og var glade for, til at kunne leve videre ind i den måde, som fællesmåler ser har ud siden 14.
1: Ikke? Mm. Men hvis du går tilbage til selve matematikfaget, du taler om det her med, at man har nogle handlemuligheder matematisk, men skal man ikke have nogle kompetencer for at udnytte sig af de her handle? Jamen
3: det, det er virkelig, sådan, vi, sådan som vi beskriver, det kommer an på, hvad man mener med kompetencer, men sådan som vi beskriver kompetencer, så er det en handlemulighed. Så er for eksempel. Ja, og, det, og det, er ord, det er et ord, vi er meget vant til at bruge i matematik, ja. nok mest af alle fag. Altså at vi har sådan meget... Der er ret enhed i matematikundervisemiljøer om, at, at færdigheder er sådan noget lidt instrumentelt noget, hvor man ligesom kan kalde på kommando. Mm. Og man kan ligesom, det kan beskrives, og det kan trænes, og det kan øves. Og matematik er et fag, er ret fyldt med ting, man kan øve og træne og beskrive løsninger og ligninger og lægge to tal sammen. Jeg har ikke andet lægge, altså, lægge, lægge to tal sammen ved skrive en smart op under hinanden ja. og, og tegne grafer ud fra nogle forskel. Der er bunkevis alle kan huske, hvordan man har siddet og øget det, og det er det, vi kalder færdighed men det er sådan en, en automatiserethed. Jeg kan det, hvis nogen siger det til mig, og hvis det er velbeskrevet. Mm. Og, og det, det, der så også er forsøgt puttet ind nu i det nye syn på mellemtikfaglighed, det er så også i, jamen, det som man kan, når man er fagperson, det er, at man kan gå ind i situationer, som ligesom bare rummer den kompleksitet, mange situationer, man kan støde på her i livet, i arbejdslivet, eller fritidslivet, eller personlige liv, når man kommer ind og skal købe ind, eller, eller hvad man nu ellers skal gøre, så... Og er situationen der er med fuld kompleksitet, og så er det relevant at kunne sige, jamen jeg har jo faktisk en faglig tilgang, som kan hjælpe mig her, jeg kan da lige udfolde den her handleparathed, jeg har. Mm. Og det er så det, vi faktisk har navngivet som en faglig kompetence. En særlig måde at handle på, når man ligesom bliver udfordret i en situation, og så sige, jamen jeg, jeg kan noget i kraft af, at jeg har lært og matematik, så det kan, da, det kan da lige gøres nyttigt her.
1: Det vil sige, at matematik er pludselig et fag, som vi skal bruge, øh, altså det er ligesom at være købmand, eller hvad hedder altså, det, 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 nej,
3: nej, det? Det det kunne være et eksempel. Altså et eksempel er, at når vi skal leje købmand, eller når vi skal lave budget derhjemme, eller når vi skal tænke vores skattebetaling igennem, eller... Kvicklån. Ja, kvicklån, ja, når vi skal spare op til en tur. I alle sådan nogle situationer, der er, det jo ikke, der, der er det jo ikke det, at man vil bruge matematik, der er udgangspunktet, der er det det, at man har en situation, man gerne vil håndtere, og man skal finde ud af, hvad man kan gøre, og der kan matematikfaget tilbyde det, at man kan, man kan komme fra udfordringen mod virkeligheden, og så kan man bygge sig et lille stykke matematik, som kan bruges til at tænke videre. Det er det, vi kalder matematisk model. Så siger man, jamen hvorfor et regnstykke kunne lige fange essensen i, hvad det koster at tage på den der ferie, du gerne vil på. Ikke? Så siger man, at der er jo hotel, og der er jo rejse, og der er jo hum og sådan noget. Det, kunne gøre sådan, er en proces, vi kalder det modellering i matematik, den er sindssygt nyttig, og hvis du kan den, så kan det, at du kan regne, og beskrive og tegne og sådan noget, det kan lige pludselig blive nyttigt i de situationer, som slet ikke præsenterer sig matematisk for dig. Mm. Men det kræver, at du har trænet det, fordi hvis du har trænet matematikken på matematikkens præmisser, og du har tegnet og regnet, når der står matematik, og så har, du, så har ingen snakket med dig om, hvordan det kunne blive nyttigt, når du skulle på ferie, eller når du skulle købe ind, eller når du skulle forstå din skattebetaling, så ved man, at så kan, kan du faktisk ikke bruge din matematik, det skal øves. Mm. Og det, vil sige, så skal det den sådan situationsparathed, som vi kalder modelleringskompetence, den skal så øves i undervisningen. Det er så en af de dagsordner, der siden ni har stået i fællesmål for matematik. Ikke? Mm. Der er en række andre, vi kan snakke om, hvis vi får tid til det. Ja. Det er der bare en af dem. Ikke? Det er ja. sådan den mest i folkeskolen. Det er sådan nok den, der fylder mest og mest nominerende, fordi man, alle fag i folkeskolen har den naturlige og rimelige forpligtelse, at de skal gøre sig relevante ud over faget selv. Ikke? De skal mm. være relevante for livsomstændigheder og arbejdsliv og fritidsliv og alt muligt andet. Og det der er en af de måder, man kan blive det på. Men mm. så skal det trænes.
1: Ja, og der bliver man jo nødt til at have den her færdighedstræning, hvis du, det, du det så kunne regne ind i ja. nogle procenter, hvis du skal se, ja. nå, hvordan... Øh... Ja, ja. Og,
3: og, og derfor er der, derfor er der et komplekst samspil mellem, når man er lærer så er der et komplekst samspil mellem, at sørge øve indimellem, få eleverne til at øve sig i akutte de der færdigheder, som man faktisk kan lægge tallene sammen, når man har dem, eller kan tegne grafen, eller kan aflæse, eller hvad det mm. er. Øh, og så få dem til at gå levende de færdigheder, ind i mere komplekse situationer, hvor det er en kompetence, man udfolder, fordi man tager situationen som udgangspunkt og kompleksiteten.
0: Mm.
3: Og så bruger man sine færdigheder, når de er relevant, så regner man når man kan se, når nu opstår der en situation, hvor jeg lige har brug for, at de her taget sammen i min... I min for eksempel min overslagsregning over, om jeg har råd til at købe ind til det i aften med de penge, jeg har sat af til det, i mit budget, så har man brug for et overslag. Mm. Det rummer en bo, et behov for at gamle lidt og lægge noget sammen mm. og noget med noget. Men det er ikke gjort. Altså, man, det er meget nemt at forstå, at man kan, bare fordi man kan gange og lægge sammen, så er man ikke nødvendigvis god til at lægge et budget over din køb. Mm. Der er noget mere mm. end det. Men det har også relevans at kunne gamle lægge sammen, som du siger. Hvis ikke man kan det, så kan man godt stå og gøre sig forestillinger om, hvad har jeg brug for, og hvad er priserne. Men hvis man så går i stå over, jamen, så ved jeg ikke, hvordan nu har jeg alle de her tal. Og ja, hvis det så lover det, så har du heller ikke kompetence. der er færdigheder i at have kompetence, men det er bare ikke gjort. Men selvom du har en milliard færdigheder, så har du ikke kompetence, hvis ikke du har fået hjælp til at træne og håndtere situationen, når den er der.
1: Ja, hvis vi nu skal se lidt anderledes på, fordi hvad for et matematikfag er det så ikke? Altså vi ser det lidt, altså spørgsmålet lidt anderledes på mm. en eller anden måde. Altså fordi hvad, 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 hvad synes du måske, der bliver brugt... Altså, hvis vi så udgangspunkt i fællesmål, hvad er matematik så ikke? Altså, hvad, hvad bliver der brugt forkert tid på i mm. folkeskolen?
3: Mm. Altså, det, det det ikke er, og det synes jeg ikke er forkert, fordi det synes jeg ikke, det skal, men det det ikke er, det var noget, man prøvede tilbage i, i øh, fra 60'erne og frem øh, i hele verden, og rigtig, rigtig meget i Danmark, som er blevet kaldt den nye matematik, hvor man prøvede at sige, jamen, den bedste måde at lave matematikundervisning på, ud fra alle fine idealer, om at det skal kunne bruges, det er at lære matematik nedefra fuldstændig ligesom faget tænkes, når det er et universitetsfag. Mm. Og det er var i virkeligheden ud fra en tanke om, at matematik skal forstås. Og hvis du forstår, hvad du laver, så kan du selvfølgelig bruge det til noget. Og så sagde man at matematik, der skal forstås, det kommer af, at man selv har tænkt tanken helt fra grunden af. Og så begyndte man at arbejde med, nede i først og klasse med, at tallene er bygget op af mængdelære og ting og sager, som er sådan, det er sådan rent begrebsfagligt, når, når man går langt ned i matematikfaget. Men det viser bare at være en fuldstændig totalt strategi. Fordi at, at man kan ikke lære noget gennem sådan en abstrakt tænkning om faglighed, set op fra 10 km højde. <tældre> man kan <tældre> grine, du siger,
1: at jeg kan se mig selv ja. i sådan en situation i anden klasse, hvor jeg står i en mængde sammen med nogle andre børn inde i et og nu er jeg en mængde på fire. Og jeg fattede ikke noget af det, kan jeg huske. Jeg var bare lugte, at Per har af af og
3: altså Det bliver frygteligt abstrabt. Det, ja. det var faktisk med... En god intention om med forståelsesbaseret med ja. det var for at komme væk fra, at det bare er sådan noget, mm. som hele tiden er en fare, med er udsat for historisk, hele tiden, at det mm. kan degenerere til at være rent færdighedsorienteret, og bare den ene efter den anden, Når vi træner dem i rækkefølge, og så er der tusind i løbet af skoleforløb. Ikke? Det er dårligt med metikundervisning, mm. men der er hele tiden den fare, fordi det er nemt at gøre. Og så forsøgte man det i 60'erne, 70'erne og 80'erne at sige, nej, nu skal det være med forståelse, men det var bare medicinen var fuldstændig galt, og det var fordi, at man det hedder sådan videnskabsfaglighed, man lavede nedsivning af. Ikke? Man sagde. Folkeskolen som tilundervisning skal bare være sådan en light udgave af universiteterne som Og det virker simpelthen ikke. Det ved man Ej. efterhånden godt, det virker ikke. Men man, man, man prøvede ikke det så mindre i 20 år. Og alt det her, altså, der skete fra 90'erne og frem, som vi snakker om før. Det er i virkeligheden blandt andet et kæmpe opgør med den måde at tænke med på, så der er den, den helt fra grunden af, og en inspireret universitetsfærd, matematikmåde som man har forladt, men som sådan set havde det rationale. Og det er det ikke, heldigvis. Mm. Og så er der den anden faglighed, som er den rent færdighedsbaserede, som bare deler faget op i en, altså atomiserer faget og siger, ja, man skal kunne løse den type linje eller regne den type fag, eller tale man skal også kunne dividere med den og den. Og så bliver der helt absurd mange konkrete færdigheder og konkrete ting, man skal kunne. Og der er ikke nødvendigvis nogen sammenhæng mellem dem. De kan alle sammen øves. Man kan stille 20 træk op i matematik og øve dem. Men hvis de ikke har med hinanden at gøre, og det, og det man lavede sidst, ikke har nogen sammenhæng med, man nu, det, nu er der bare noget nyt, vi øver, mm. så får folk den der frustrerende oplevelse af, at det er sådan et fag, hvor man skal huske at træne og øve, og det er som en bare meningsløs eksercit i mærkelige øvelser, som man ikke kan se sammenhæng med. Og det er det, er det, det, er det her medantiksyen heller ikke, fordi færdighederne der skal begrundes ind i. Du skal jo kun træne det, hvis de faktisk gør sig relevante, fordi du kan håndtere situationer med dem, og du kan forstå dit fag med dem mm. i sig selv skal de underordnes det. Det er ikke en dagsorden i, sig, i egen ret, det er en dagsorden af trænfærdigheder, fordi, ligesom du selv sagde før, de er faktisk stadig vigtige i det moderne matematiksyn, men som sådan en slags hjælpeværktøj, til at kunne håndtere situationer og forstå hvad man laver ikke så mm. har man også brug for rutiner, men rutinerne er ikke ambitionen.
1: Ja. Hvis du startede lige først om med den her modelleringskompetence. Hvad for en kompetence er du egentlig mest glad for? Hvad for en synes du at det her det er sku en gave til at kunne. det
3: det ja. fordi fordi det er den jeg selv har brugt det meste af mit arbejdsliv på at, at udforske og undervise i og tænke igennem og selv arbejde med min egen undervisning og sådan noget fordi at den bærer netop den der den bærer den rummer den brobygning, som jeg synes er helt afgørende for alt almindeligt med mellem hvor faget, faget er der på skoleskemaet, ikke fordi at faget findes øh, på universitetet, og det, det bør ikke være derfor, det er der. Det er der, fordi det rummer en kerne af noget, der er vigtigt at lære alle mennesker, mm. i andet. Det, 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 det er for det almene, det er for også alle, ja. og det er noget, der er almindeligt relevant. Alle fag skal så prioriteres efter, jamen, hvad, hvad skal vi så undervise i? for at det bliver alment relevant for alle mulige andre, også dem, der ikke skal studere det her fag. Ellers så skal det ikke være på skemaet i en alment dannende synes jeg undervisning. Mm. Og der synes jeg, det at sige, bygge en bro mellem, at du tager det, du har lært, lidt mere snævert fagligt, og så er du i stand til at se, når det er relevant i en situation, der slet ikke præsenterer sig for dig, i fagets termer. Og så bygge den bro fra den virkelige kontekst og udfordrende situation, og sige, der kan jeg da lige trække den her side med en faglighed ind. Mm. For, det at bygge den bro, altså bygge en model, kalder vi det. Det synes jeg gør, at uden den er der store dele af matematikfaget der slet ikke er relevant at lære folk. Fordi de skal ikke lære det i sig selv, i andre. ret. De skal lære det for at kunne bruge det til noget. Og modellering træner at kunne bruge det til noget, nærmest som kompetence. Det synes jeg er egentlig i alle fag i virkeligheden, at de skal dyrke den side af fagligheden. Hvordan laver du den brobygning? Det tager sig sikkert ja. forskelligt ud fra Også
1: fordi dok, det bliver nogle gange, at vi taler om almen dannelse, som sådan et begreb. Det kan godt blive sådan noget lidt fluffy, mærkeligt noget. Vi ikke rigtig ved, alt er måske lige godt, eller sådan et eller andet måde. Måske ligger der i virkeligheden at have nogle færdigheder, du kan bruge i en relevant kontekst, ja, ja, altså.
3: ja, og det er faktisk også det er et aspekt af det med at arbejde med kompetencemål, som vi har diskuteret meget, også der har arbejdet med kompetencemålene, også altså helt tilbage fra det, på der kom rapporten i noget og no- 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 no. At det repræsenterer i virkeligheden, det er der mange, der vil synes, lyder mærkeligt, men det repræsenterer i virkeligheden også et dannelsesyn på matematikfaget. Altså, at matematik skal danne mennesker, der går i folkeskolen, men det skal ske, man, det skal ske på den konstruktive måde, at man danner folk ved at give dem handleparatheder. Mm. Altså ved, ved at hjælpe dem med at udvikle kompetence, så bliver man dannet, jeg kunne det. Og når man så går ud og gør det i sit liv, så er det med til at danne en, og give en et billede af, hvem man er, og give en tillid til, at man kan tænke og sådan noget, som er meget dannende. Mm. Fordi det andet bliver netop meget meget. Altså lige så vel som færdighedsorienteret med hvis du bare kører det rent ud, så mister det helt sin mening oppe til til det. Altså mm. i forhold til hvorfor skal det her fag fylde noget i folkeskolen, det kan du simpelthen ikke forsvare, hvis du bare sidder og øver ligningsløsning og brøkregning, til du bliver grøn i hovedet. Altså mm. fordi det er ikke relevant i sig selv for alle mennesker. Det er relevant, hvis du kan tænke det ind. Mm. På samme måde så er det at bare gå ind og sige, når jeg er i almindeligt matematikundervisning, jeg har lære og i almindeligt matematikundervisning, der skal jeg bare danne mine elever. Det peger ikke på noget overhovedet. Det betyder bare, at jeg skal prøve at lave god med om Og det er jo et tom statement, at det ja. vil jeg gerne. Det er klart, det vil ja. jeg gerne. Hvad betyder det? Mm-hmm. Der er kompetencer at forsøge på at sige, når vi kunne kan fylde dannelsesambitionen ud, hvis vi, hvis vi tænker at kompetencerne er rigtigt, og vi diskuterer deres relevans, og siger, at murleringen er relevant af den der grund, og resonanger er relevant af den her grund, mm. og derfor skal vi undergive den sådan her. Så kan vi undervise i kompetencerne på en måde, der gør dem dannelsesmæssigt relevante, og så bliver de en måde faktisk at sætte, at gøre danelse undervisningsbart. Mm. Fordi kompetencerne er omhyggeligt designet til, at man kan godt lave til op, hvor de faktisk kan undervises i. Det har jeg masser af erfaring om. Det kan vi snakke om, når vi har ved, at der er mange lærere, der arbejder med det. Og sådan noget. Mm. Det, er, det inviterer til at lave undervisningsforløb og tænke det gennem kompetencer og det med situationer, det gør det ikke. Og så, ja. og så skal man have tænkt, kan man tænkt forbindelsen mellem, hvordan skal det vi kan undervise i, altså kompetencer og færdighederne, hvordan skal det gribes an, sådan så vi faktisk kan bevare forestillingen om, at vi griber sådan her an så bidrager vi til elevernes almindelige dannelse gennem vores matematikundervisning. Mm. Det kan være, at der er noget i kompetencerne, der skal fylde meget, og noget andet der skal fylde mindre. Måske skal det internt faglige ikke altid fylde det meste. Det skal være det med, hvordan man kigger ud på verden gennem faget og sådan noget. Mm. Men det er sådan en refleksion, man kan gøre sig, og som altså, jeg går og gør mig meget, når jeg sådan, drager ud og sætter de her kompetencemål i spil. Ikke? Mm. De skal præsenteres på en måde, så vi lærer, og jeg kan blive enige om. At hvis vi gør sådan her, så er det man er relevant at lære. Mm. Ellers, ja. ellers så kan vi komme til at gøre det sådan, så det bliver nemt at undervise i men vi har bare taget fat i en fli af matematikfagligheden, som lige pludselig vi kan ikke længere kan forsvare på, hvor den er relevant
1: mm.
3: og så synes jeg, vi har tabt i den anden ende, kan man sige, ikke? så er det realiserbar matematikundervisning, vi kan bare ikke pege på relevansen af det, mm, mm. det du ikke
1: mm. Hvis vi nu kommer tilbage til de her fællesmål så øh, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig hvilken rolle synes du at de her fællesmål skal spille i lærernes planlægning? Og jeg tænker at du kan sige, meget <laughs>
3: Altså, jeg, jeg synes i det hele taget... Altså, jeg, der har været en snak om, om læringsmål eller mål for læring, og hvad man ellers har kaldt det gennem de senere år, ikke? Mm. Og jeg synes i virkeligheden, jeg synes det er absurd øh, at tænke over at være underviser og tænke undervisningen gennem, uden at operere med mål for læring mm. eller læringsmål. Det synes jeg er en helt absurd tanke. Man laver undervisning, fordi der er noget, der skal læres. Mm. Ellers er det ikke undervisning. Man kan godt have pædagogiske situationer, hvor der ikke er noget, der skal læres, ikke? En børnehave-kontekst, hvor... Det er noget andet, der er på dagsordenen, men undervisningen ja, og almindelige jeg skole synes, det... at vi får en god lej. Ja, det, det kunne vi godt så, 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 så. <laughs> så skal vi lære at omgås hinanden. Ja. Særligt når vi snakker undervisning, så synes jeg faktisk, det er defineret ved, at, at vi gør det grundlæggende, fordi der er nogen, der skal lære noget, og der er nogen andre, som skal hjælpe dem med at lære det. Mm. Den ene relevante det er så, jamen, hvad er det relevante at lære? Mm. Og hvordan kan vi bruge det at tænke over, hvad der er relevant at lære, som sigtepunkt for at lave god undervisning? Det, jeg synes, er den interessante læringsmålssnak, det er, hvad for nogle mål skal vi have, og hvordan kan vi tænke de mål, så de både er relevante opad til, og så de bidrager til, at faget gør sig relevant ind i en skoletænkning i Danmark, og også, om man så må sige, er relevante nedad til, det vil sige, at lærere skal kunne opleve, at når vi snakker modelleringskompetence, så skal vi kunne sige det til hinanden på en måde, som man som lærer tænker, det kan jeg godt se for mig, når du siger det der, så kan jeg godt nede i min tredje klasse se, at så er det jo noget med ligge væk på den der købmønslejl, eller så er det mm. jo noget med Jamen det, ja, det, det, det får mig lidt i gang med at tænke, hvis det ikke kan det så er det bare blevet efterladt op i skyen som noget principielt relevant mm. men helt urørligt nedefra set som den, der skal stå og få liv og det giver en dobbelthed i hvordan man hiver i målene ikke? de skal binde relevant relevansen til og de skal være inspirerende ned til, og, og det synes jeg er sådan som at hvis fælles mål fungerer eller alle læreplaner fungerer så laver de en overskuelig ramme for lærere, der siger, at vi har besluttet nationalt, at det er samlet set, at de her ambitioner, de her kompetencer, de her begreber, de her forståelser og færdigheder, som er at det skal de være, fordi det er rimelig nok, det er en national beslutning om, hvad skal elevene lære i vores skole. Og så skal de tænkes sådan, så at vi både kan diskutere dem, er de relevante hver for sig, mm. og som lærer skal vi kunne sige, lad os tage dem en af og snakke om, hvordan man kan man gøre det en god læreplan, det er den, der præsenterer en ramme, som man kan overskue som lærer. Man kan se den inspirerende, inspirere, man kan sige, det er også se for mig, der er noget at tænke over, jeg skal lige, men jeg kan godt se for mig, at den spænder mit fag ud på en spændende måde, og jeg kan begynde at arbejde med dem, og når jeg gør det, så kan jeg mærke, at jeg bliver bedre og bedre, til at ramme bolden, og jeg tænker det igennem. Og øver. Hvis den kan det, så bygger den en naturlig bro mellem en national ambition, som det er rimeligt, at landet sætter, synes jeg, for os, der er lærer inden for et fag, og så frihed til at tænke det ned i klassen på en måde, der passer en selv, og som passer med, hvordan man kan se undervisningen for sig forløbet. Det skaber rum til den enkelte, samtidig med, at der er nogle overordnede pejlemærker, men de må endelig ikke være tændt til skrevet eller i for mange detaljer. Nej, fordi,
1: så og det er jo det, der er, som målstyret undervisning tit bliver meget interesseret på, ikke? Altså man kan sige, vi skal lære gange i dag, så ja. vi skal lære øh, op til optagentabellen, ja. det er målet præcis. for i dag.
3: Præcis. præcis, og det er derfor, jeg synes, at det er en diskussion, der meget har kørt siden reformen i 14 om, åh nej, alt det der med målstyring, og man er blevet helt bange for det nærmest nu i ministeriet og sådan noget. Det er fordi, at det berettigede har fået kritik for, at hvis, det, hvis, hvis de mål, man styrer efter, hvis målstyringen er efter mål, som er blevet sprængt i atomer, og ja. handler om små hjørner og fællet, mm. og det, der er slet ikke noget helhedstænkning og sådan noget, så forsøger man at gøre det på en måde, hvor man siger, jamen alt det der komplekse, det er sgu noget bøvling noget undervis i, så nu skal vi nok, også fra ministeriet her, vi skal nok bryde det ned i tusindvis eller hundredvis af mål, og så skal du sådan set bare arbejde med dem. Mm. Så synes jeg fint med knækket, fordi så er det ikke læreren, der skal bygge broen mellem, hvad er det meningsfulde, og hvordan han kan gøre det. Så er det ikke, så er det ikke en inspirerende pejtemærke for at lave undervisning med. Så er det bare en myriade, du bare jagter, og det ved jeg sådan, at de der udvidede vidensfærdighedsmål er blevet opfattet blandt matematiklærerne. Der er så mange, 242, tror jeg, der er matematik. Mm. Og det er så mange, så at det er både konkret og metakommunikativt signalerer det. Du skal ikke forsøge at have en overblik
1: her, Nej, og det, fordi jeg synes også, 242
3: det er for mange til i ja, over. Det, det vil sige kommunikationen er. tage dem ind ad gangen og bare ja. komme i gang og, 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 og det er dårligt overhovedet. Men så
1: får man jo også den der trin for trin aktive til, og så starter man bare med mål nummer et ja. og så går man ned ja. Ja. nummer to, nummer tre. <laughs> ja,
3: en platform som inviteret ja. til at hakke dem af, og så har man fået en kultur hvor det var faktisk ikke lærerens egen tænkning om hvad der er det meningsfulde mål og hvordan kan jeg forstå, når vi kan øve øve hjælpes ad med at blive gode til det. Der var styrende, det var en myriad mål, som ikke rigtig var meningsfuldt overbliksskabende og overhovedet tværtimod. De fjernede overblikket, og det inviterede til en undervisning, hvor man bare hakkede af og markerede i læringsplatformen, eller noget andet, at nu havde man også noget af det. Og den, den tilgang kan jeg godt forstå, at man skal lave ud på. Det er, dem, det er det, mange af dem, der har været imod den såkede læringsmålstyret undervisning, der i virkeligheden har adresseret, men jeg synes bare, det er noget vrøvl at argumentere mod læringsmålstyring, man skal argumentere imod læringsmålstyring, som foregår på en måde, der ødelægger undervisningen. Mm, ja. Og så skal vi arbejde med, hvordan, skal, hvordan, skal, hvordan kan vi tænke læringsmål, så de bliver inspirerende på mm. for undervisningen? Fordi vi kan ikke tænke det uden.
1: Og vi bygget op på de kompetencer, som er. Det er en måde at få ja. gjort det
3: inspirerende på, ikke? Altså de kompetencemål, vi har formuleret med musik, og som man nu efterfølgende også har arbejdet med i mange andre fag, de skal gerne være sådan, at de sætter en inspirerende retning for en type af forløb, man kan lave i sin undervisning. Ikke? Jeg kan lave et modelleringsforløb, og jeg kan begynde at arbejde med, hvad vil det sige? Mm. Og det, Kræver jeg at forstå, hvad modellering er, og man tager sådan nogle snakker, som vi havde før. Nå, men det kunne være noget med, at oh, ja, og man måske at man bliver uddannet i det, eller man kan tage snakken. Og så kan man begynde at udvikle på, hvordan gør jeg, når jeg laver modellingsforløb. Det synes alle lærere, jeg har samarbejdet med, er ja, super spændende, Og så kan man tage det næste mål, ja. og det næste mål. Man kan Men jeg luse. tænker
1: også, at lige præcis det her modellingsmål, det er jo noget, der skal ind på alle klassetrin. Altså, det vi er du aldrig færdig med. Nej, altså. <laughs> og
3: kompetencemålene i atik, ja. og jo synes jeg også i de andre fag det er nogen, der går på tværs af samtlige klassetrin, de mm. går sådan set også videre, og de går helt op på universitetet, og mm. altså, sådan er de tænkt. For jeg kom på rapporten tid, da vi udviklede sådan en tænkning om matematikkompetencer, der var tanken netop, og det var faktisk også beskeden fra ministeriet dengang, kan I ikke udvikle et blik på faglighed, som, er, som overskrider de forskellige uddannelsestrin, mm. fordi de, dengang i ministeriet, der, der var de ret trætte af, at der blev en tænkning om, at Folkeskolens blik på faget er sådan og førskolen ja. er sådan. Gymnasiet sådan. Så der kan jo sådan en sammenhæng. praksis
1: nu undskyld. Altså, ja. Det kan være. Jeg synes måske egentlig at gymnasiet's matematikundervisning er meget sådan faldenheds. Øh. Jeg tror ikke man vil sige.
3: Altså det, det der er problemet i gymnasiet er, at, at sådan som jeg oplever deres det er, at der er et voldsomt pensumpres. Altså ja. man, er, man er, kommet til at ryge ind i en måde at arbejde med faget på, som ingen i virkeligheden ønsker, hvor man, hvor man Udfra set tænker, jamen, jo, jo større pensumet er, jo flere begreber, vi mm. nævner, man skal igennem, og jo flere konkrete rutiner og færdigheder, vi skal træne, jo større er fagligheden. Og så får man en undervisning, som jagter. Mm. Altså lidt ligesom, hvis man som lærer jagter de enkelte videns færdighedsmål. Mm. Så har de noget, der minder om de 242, det er bare ikke stillet op på den måde, men de har rigtig, rigtig, rigtig mange dagsordner, små, bitte dagsordener i gymnasiumhjulundervisningen. Og, og derfor kommer de til at lave den der en lille dagsorden, der er gang undervisning som ikke er produktiv. Og det er det, man også kommer til som folkeskolelærer, hvis man tager til 242 som udgangspunkt. Så man skal ikke starte med dem overhovedet. Man skal simpelthen ikke starte med noget, der bare er i nærheden af 242. Man skal starte med noget, jeg plejer jo den test, hvor man siger, at du skal have et udgangspunkt fra fælles mål. Hvor, hvor hvis, 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 hvis du nu spørger mig, jamen, hvad er udgangspunktet for en amateurundervisning som lærer, så skal du bare kunne tage et blankt stykke papir, eller bagsiden af kommet ud og sige, nu skal jeg lige vise dig det. Så skal du kunne tegne en lille hurtig model, og lige skrive nogle få stikord. Sige, det, det er grundlæggende det her, jeg skal nå. Og, og det kræver en simpelhed så du kan rumme den i hovedet. Mm. Den kan tegnes på et minut, og den rummer 5, 10 et eller andet dagsordner, fordi det er det, man kan huske. Og de er sat sammen på en måde, der er meningsfuld, og så ved man, det der, er starter og slutter, det er udgangspunktet, og så derfra, så skal jeg i gang med at blive klogere og erfare og øve mig og sammen med kollegaer. Og, andet. Mm. og det er sådan en tænkning om i virkeligheden om overblik og Simpelhed og meningsfuldhed som udgangspunkt for godt lærerarbejde, og ikke detaljer og, 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 og udspecificerethed og atomisering, kan det nogle gange, ikke? hvor man sprenger det meningsfulde i stumpe og stykker, fordi det, det er godt nok svært at gribe om, alt det der meningsfulde, Jamen, så kan vi da springe det i 10 stykker, fordi så kan man tage en af gangen. Ja. Det er rigtigt, det kan man, men, men de 10 stykker bliver bare ikke til det meningsfulde, hvis man tager dem en af gangen. Sådan er der altså ikke
1: tit kan man jo også bruge, altså, hele den der matematiske, logiske sans, kan du jo bruge i alle mulige facetter i dit liv, jo. Ja. Altså, ja. det kan du øh, ja. have tilgang til alt, i ja. virkeligheden, se, give det her virkelig. Ja. Altså, ja. der er jo ikke nogen, altså, hvad hedder det, alt det her, vi har været igennem med corona, der har du virkelig skulle bruge dit matematiske ja. øh, ja. ja. Det er godt i, eksempel. Ja. Ja. Ikke? Altså, men
3: men det, det kunne være et andet eksempel, som man kunne hive frem, nu hvis er vi snart modellering, men en anden, sådan bud i tror de fleste, vi vil være enige om, som er sådan en hovedbrik i det der med, et, 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 et revideret syn på faglighed, tænkt frem gennem de der kompetencemål, ikke? det vil være resonemang, at kalder vi det, man tænker, ja. altså, som er sådan en slags meget styret logisk tænkning. Tænk, logisk tænkning på sådan en, en tydelig måde, hvor man kan se, hvad er dit udgangspunkt, hvad er præmisserne. Mm. Det passer med sådan en tolemens tål- argumentationsmodel og sådan noget fra dansk, for eksempel, mm. hvor man ligesom bygger argumenter op mm. på en eksplicit måde. Ikke? Hvor ved du det fra? Hvor kommer det fra? Og ja. Hvad nu hvis jeg lavede op på den her udgangspunkt? Kunne man så også for eksempel det med COVID, ikke? Hvad nu hvis antallet af smittede udviklede sig sådan? Jamen, så ville kurven gøre sådan. Vi kalder det som de der grønne og røde kurver. Det var i virkeligheden også en masse resonementer rundt omkring, Hvis sådan, så vil den her kurve gøre sådan, og så vil vores sygehusbelægning blive sådan, og så vil vi være på den, fordi sådan en lang kæde af resonementer, man skulle kunne følge med i.
1: Og det er, ikke, det er jo ikke en erfaringsbaseret kurve, eller noget som helst. Det er jo noget, man har regnet sig frem til. Det, er jo, det, er jo en, en, ja.
3: det var en model, apropos. Ja. Ikke? Det var en model, en kurve, som viste en model over, ja. vi kunne forestille os, der er nogen, der har regnet på det her. De har bygget ja. en model, vi ser for os. Og så for at forstå, hvad kommer den af, og hvordan hænger den sammen med overbelægning på sygehusene, så skulle man resonere virkelig ikke. Hvorfor er det et problem, hvis den gør, går opad og ikke klinger af? Så skulle man resonere omkring. Det er fordi, at konsekvensen vil være, at der er en vis andel på sygehusene og kapacitet og sådan noget. Og det trækker i virkeligheden, det har ikke i så selv, hvad man gøre, men det trækker på det, som du nævnte med at kunne sammensætte og forstå logisk argumentation. Og sige, at det er jo fordi, eller også anfægter at sige, at det er jeg ikke enig i, men i det hele taget arbejde i det lege, der hedder, jeg skal lige forstå din argumentation, du mener altså at, og mm. det kommer af, mm. men hvad så hvis, og så kunne jeg lege med, men hvad nu hvis vi startede der, og ja, så kunne vi sammen udvikle, det er meget grønt, matematikfagligt er arbejdet, så matematikfaget er propfyldt med det. Altså, ja. Det er nærmest faget, der er langtid tænker i sådan nogle logiske argumenter, ikke? som ja. universitetsfaget ikke byder op af andet. Ja. Det er det, der ultimativt også kan kombinere med bevisførelse, hvis det er internt fagligt. Ja. Men hvis så, så man skal bruge et eksempel på det, hvis det om hvor faget gør sig relevant og ikke bare bliver fagligt en afsmitning opfra, ja. så kan man sige, at så skal vi bruge matematikfaget til at træne en evne til at forstå og argumentere skarpt og grundigt, og og forstå, at der er forskel på et argumenter og en påstand, og at kunne gennemføre argumenter, både i faglige sammenhænge og i almindelige sammenhænge. Og det har jeg erfaringer for, og det kan matematikundervisningen på super spændende måde blive et sted at øve sig i. Ja, Fordi det, det, byder, det byder sig mere til at øve ja. det i matematik, end det gør i idræt. Ja. Eller i engelsk, eller i dansk. Ja, så, så... så er der andre tænkninger, hvor matematik. Altså, integrere kroppen i, i, øh, i din måde at være på, eller et andet. Mm. Det har matematik ikke nogle naturlige tilbøjelighed <laughs> til. Der er idræt eller, eller andre ting, ja, eller, ja, hvor, man, ja. hvor man er mere øh, ja. konkret øh, som udgangspunkt i faget, jo nok nemmere ved. Men der er nogle ting, som matematik helt naturligt kan byde på, hvis man får tænkt sig om modeller og en, mm. og logisk tænkning og argumentation af en anden. Men det skal så drejes sådan, så at du skal ikke lave masser af bevisførelse i folkeskolen med det har ikke ret meget, meget relevant at lære og det men du skal lære dem at tænke sig om, og hvis du så kan bruge et bevis eller en lille tænkning om, hvordan ved du egentlig, hvad vinkelsummen i en trekant er, mm. så kan du faktisk godt være relevant for folkeskolen at øve sig i. Ikke fordi de skal vide det, men fordi det er, for det, det, for det, er det, der det, for at tænke logisk. Ja. Og hvis læreren formår at sige, blæs værd med, hvad vinkelsummen i en trekant er, det er sådan set ikke det, hvor vi gør det, men jeg, vi laver alt det her, fordi det er smadret fedt at øve sig i. Hvor ved vi det fra? Hvad er udgangspunktet? Mm. Så har vi igen peget en kompetence ud, og vi kan vælge at undervise inden en måde, så den gør sig relevant. Mm. Jeg har siddet her med i forsøgs- og forskningsprojekter, sådan noget, hvor vi så lod eleverne først træne i matematik og små sådan simple situationer, som er nemme at skabe matematik, med vinkelsummer og konstruktioner af trekanter og sådan noget. Og så bagefter så sagde jeg, at vi at den måde at arbejde på argumenter, og, og vi tegnede nogle modeller på tavlen af det, er et resonement. Så vi prøvede at kigge efter i aviser og tv-aviser og alt muligt andet. Kan I, kan, I finde, kan I genfinde den måde at, at snakke på, hvor nogen lige pludselig præsenterer et argument og et sådan som vil jeg mødte mm. Så trænede vi det, så så vi efter ude i verden, det hvor det var. Kan man finde mange steder, det kan man finde ja. synes, mange bedre, <laughs> og det viste sig også, at det kunne de godt, da de ville ja. trænet, Og så fik de lov til, fordi det var, at matematik skal gøre sig relevant for, for dannelse til at leve et meningsfuldt liv, ikke? så fik de lov til at skrive rapporter om de resonemangere og de, de logiske argumenter, de kunne finde i en avisartikel. Mm eller i et udvalgt klip i tv som de havde peget på. Og det vil nogen synes, være det med matematikundervisning gøre? Men jeg synes, det har sindssygt meget, med matematikundervisning at gøre. Og det er bare at bruge matematikundervisning som, som drivkraft for at lære noget, der er almindeligt relevant. Mm. Og som matematik som fag, hvor matematik som fag har noget at byde på. Ja. Okay.
1: Min erfaring, nu går vi lige tilbage til de her fælles fællesmål. Øh, det er, at jeg bruger det rigtig meget, når jeg skal sidde og lave en årsplan. Og så lægger jeg det lidt væk i løbet hmm. af året, så kigger lidt på det i slutningen og tænker, har vi egentlig nået det hele? Det ja, ja, ja. Øh, hvis man nu skulle bruge det her faghefte i, sin, i løbet af sit året, hvad, altså hvordan kunne man gøre det på en lidt mere hensigtsmæssig måde, end jeg gør?
3: Ja, altså der har jeg, øh, det her, det her, den situation har jeg er stået i mange gange, fordi når jeg, når jeg sidder sammen med f.eks. et fagteam på en skole, eller også nogle enkelte lærere, jeg samarbejder med, og snakker om sådan noget her, men nu skal vi have i her kommet spil, så er man jo nødt til at få det egentlig som som du siger. Fordi mm. ellers så kommer det jo aldrig til at få liv i en almindelig hverdag. Nej. Så er det kun, når vi laver et eller andet sterke forsøg nogle få stykker lige i en bestemt ikke. Der har, der har jeg lavet sådan en, en sammen med de der lærer i samlede, der har udviklet sådan en model, hvor man ligesom siger, at første skridt er at komme fra det der overblik over, hvad jeg totalt set skal nå i min undervisning. Og det var vi snakket om mm. før, men jeg har en fundet afsloggen og sat op på en spændende måde. Vi har sådan en model, som faktisk, den står faktisk i læseplanen øh, som det allerførste øh, i matematik, altså ikke i fælles mål-skemaerne, men i den ledsagende læseplan, der står øh, en, en anbefaling, som kom fra det der samarbejde, jeg havde med folkene i fælles mål om. Start med en simpel struktur, hvor kompetencer spiller op over for, for nogle stoframmer. Der er I eksempler på,
1: hvordan man kan gøre det i det, fordi jeg tænker, det kunne det, der, der, er ja. på, inden, der
3: er masser af eksempler inde på en mål, som udvikler sig, ja. men udgangspunktet er en simpel struktur, som hedder, så står der modellering og resonement og noget andet. Ja. Og der står noget, der har med funktioner og taler at gøre og ja. regninger og noget, der har med og så osv. Og med det udgangspunkt, så er erfaringen, at så er det en god idé at sige, nu har jeg et år til rådighed, eller måske har jeg tre, mm. hvis jeg underviser på hele mandatrinet mm. med samme klasse, jeg har en idé om det. Så kan jeg sige, okay, hvornår vil jeg gerne have særlig fokus på hvad? Mm. Fordi det med, det med at styre efter et meningsfuldt mål har vist sig, at det foregår både nemmere og bedre, hvis man ligesom kan koncentrere sig om en dominerende dagsorden, læringsdagsorden, okay, ja. Og hvor man ligesom siger tre det er uger, det, det var modellering, i, ja, ja. der modellering. Jeg laver et forløb på tre uger, som handler om modellering. Vi skal nok blandt andet arbejde med, med øh, at trække fra eller med eller undervejs, fordi mm-hmm. det er cirka der, vi er begrebsmæssigt. Mm-hmm. Ikke? Okay, det er udgangspunkt for de, de, de tre uger til undervisning, der ligger lige en efterårsferien i min kommende årsplan. Mm-hmm. Så skal årsplanen handle om i virkeligheden at dele året ind, i nogle perioder, på nogle ugers varighed, og eller 5, 10, 15 et eller andet, fem, ti, femten forløb, det et andet, afhængig af, hvor lang tid man laver dem, og hvilke klaster man er på, og så ligesom tildele, så træffer man selv en beslutning om, hvad vil du gøre i hver af de forløb, hvad skal være det, eller de to dominerende lærings, læringsmål, fra din overblikstruktur. Ja, og Så der tror at ikke... der er
1: mange, der tænker, og her arbejder jeg med det her materiale. Det er ja. det, der sidder på, 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 på overskriften. Præcis, i, præcis. Uh, overskriften. Det er faktisk også det,
3: der er erfaringen. Vi ja. lavede en undersøgelse sammen med Universitetet 12, som var en del af forarbejdet til, til revisionen i 14, mm. om lærerskab og fælles fællesmålighed-undersøgelsen øh, fra Universitetet. Og der var konklusionen præcis. Det var dansk matematik, og vi besøgte fem skoler og interviewede 5, 7, 10 lærere på hver og Der var stort set ikke nogen af dem, der brugte fælles mål til en pind, og da vi så sagde, hvad gør du så, fordi et eller andet er, et eller andet udgangspunkt har selvfølgelig for det sagde, det har alle lavet, ja. så sagde man mutiklærerne, øh, lærebog, Kontekst. Ja, de brugte bare den her den bog, og så, og så sagde dansklærerne, de sagde prototypiske tekster, jeg, jeg, jeg plejer altid at læse husekrammerne med mine elever i 8. Mm-hmm. og det ved jeg, der kommer god undervisning ud af, så det var, i forskellige talescentre var det netop, hvad er det, der skal arbejdes med, mm-hmm. ikke hvad er det, de skal lære så lavede vi sådan en mantra dengang, der hedder den drejning, som er en meningsfuld tænkning om at arbejde med læringsmål konstruktivt. Det er i virkeligheden at sige, at i stedet for at starte med, hvad der skal laves, mm. som man som lærer er nødt til at styre på, for at kunne gå ind i klassen. Ikke? Mm. Så prøv at få skaffet sig tid og org og vane med at sige, at starte med at tænke, hvad, hvad vil jeg beslutte mig for, at det primært at de skal lære i en periode af undervisningen. Og så, når jeg har pludet det, så siger jeg, "Nå, hvad, skal, hvad vil det så være smart at sætte dem til at lave? Hvordan skal vi gribe? Og hvilke metoder skal jeg bruge? Alt andet For at de bedst muligt lærer det. Mm. Det vil sige, processen starter med, at man i årsplanlægningen beslutter sig for, hvad skal være i centrum læringsmæssigt for hvornår? Og måske skal noget af det gentages, fordi man lærer det måske ikke bare ved at gøre det én gang over. Så der er alt muligt, der er kampe om tid, og sådan noget, men man laver ja. en realistisk plan. Der er nogle forløb, og jeg har besluttet, hvornår vi skal lære hvad. Det er en vægtning og en prioritering af, hvad man vil.
1: Og der kan man lade de mål være styrende for? Der er de mål styrende, og ja. altså, der skal man
3: sådan set ikke sige, der skal man ikke gå på detaljeniveau. Der skal man mm. på ingen måde gå ned og tage fat i de 242 videns Der skal man blive op på, 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 man sige, på, på de mere overordnede ambitioner, for man skal kunne rumme dem i mm. måde. Så der er det de der års, og så har lavet en årsplan sådan, som er planlægning, årsplanlægning. Så kommer næste skridt, der hedder, og det skal man gerne... Planlægningen skal laves fra et helt gangen, typisk. Mm. Så man ikke bare hopper fra et for det. Ja, ja. Så mister man overblikket. Så når man så kommer, så skal man endelig ikke tilrettelægge. Altså, valg af aktivitet. Jeg tænker, at planlægning det er lokering af mål og ambitioner over tid. Mm. Tilrettelæggelse i modsætning til planlægning er at vælge, hvad der så skal arbejdes med. Aktiviteter og alt muligt andet, og tilgange. For at realisere den ambition, man har sat sig i planlægningen. Ja. Altså simpelthen at skille planlægning og tilrettelæggelse til skal endelig laves for en overgang. Det var der nogle lærere i starten, der er turneret med sådan den her ting. Så sad vi i sin overplanlægningsdag, så sagde de, så sad, så havde de, så sagde de kæft, nu sidder jeg her med forløb 1 til august måned, det var i juni og juni, og nu har jeg valgt, hvad de skal lave der, og nu skal jeg hedde til altså jeg blev aldrig færdig, så, det, så fandt jeg ud af, at det var fordi, de forestillede sig, at de skulle sådan set forberede hele deres undervisning på det kommende år, inden de gik i gang. Og det er dels er det urealistisk, dels er det også dumt, fordi du skal kunne gribe situationen og du skal mærke hvor det er ja, ja. og der er opstået en kontekst ja, der, er ikke tror, der er at
1: Jeg tror der desværre er mange af, mange der sidder med den oplevelse at de skal desværre. at deres, ja. hvad hedder det, årsplaner bliver tykke og lange og flotte ja, 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 og ja. Altså, ja.
3: vores årsplaner i de de, de sådan længerevarende fortsat uforgængelige. Jeg har været med i hvor vi har dykket det her hvor mm. den her model jeg sidder og taler om nu opstod. Det der, der er simpelthen tale om, at der der årsplanen, den er på er fire sider, eller to, eller et eller andet, og består sådan set af, i de her uger, vil at arbejde med de her to dagsordner. Mm. Måske et kompetencemål, måske et nøglebegreb, mm. måske et hver og ikke mere. Okay. Period. Yeah. Det er modellering, eller det er resonemanger og geometriske figurer,
0: mm.
3: og så en to-tre uger på hver af dem, og så er lokeret ud, øh, sådan så man synes, man får dækket, hvad man synes, man har det ikke Det er årsplanen, yeah. og så tager du derefter forløbende en gang når du nærmer dig. Mm. Sådan så du siger, nu... Jeg, ja, vi vil være færdig med forløb 1, så nu skal jeg lige den kommende uge gerne finde noget sammenhængende tid, hvor jeg kan tænke de næste tre uger igennem. Så kan jeg se på min årsplan, der havde jeg besluttet, at der var det så ikke længere modellering, men resonemanger og geometriske figurer, jeg skulle have fat i. Så skal jeg have nogle timer samlet, hvor jeg kan sidde og forberede de tre uger. Ikke time for time, men sådan, hvad er det nu for et flow, jeg vil have i de tre uger? Hvordan skal det afvikles? Mm. Og det har vist sig, at det gør det faktisk også mere muligt at være realistisk, forhold til planlægningen sådan som dag og vejen er nu i folkeskolen, med ikke så meget tid til forberedelse, fordi så skal man på den ene side ikke forberede øh, hele året på en gang, man skal heller ikke forberede en time ad gang, man skal ikke sidde hver tirsdag og forberede hver år, fordi det er der har tid til, og det bliver helt noget af god undervisning.
1: Man skal forberede et forløb ad gang, ja, ja.
3: og det skal man så snakke med sine leder og sin fagteam
1: om. Du vil undervise og
3: hvis Det duer så ikke. Du skal, du, skal, du, skal jo kunne,
1: du skal jo kunne lade det glide over fra den ene time til ja, den anden og sådan noget, ja, ja, ja. så du skal tænke i
3: forløb, og så skal du sammen det med på skoler, så skal man sammen med ledelsen sige hvis vi skal kunne køre den her måde at tænke på, og det kan vi faktisk til skoleheder så altså sagtens se, det giver de god mening, mm. så skal vi have noget tid til årsplanlægning, hvor vi laver det grundige arbejde, og så skal vi have tid til at forberede, ikke nødvendigvis en time til mandatikundervisningen hver dag til næste dag, men blokke af 3-4 timer om eftermiddag. Liggende hver en tredje uge, hvor vi så siger, jamen der forbereder jeg at det kommende forløb. Mm. Jeg kunne eventuelt sidde sammen med dem, der underviser ja. i samme klasse, ja. eller fagteamet, man kunne ja. samles, og så hjælper vi hinanden. Måske er du primus motor på det første forløb, mm. og jeg er på det andet. Man kunne udvikle nogle modeller. Mm. Og Så har man 3 fire timer til at tænke de tre uger igennem, man har besluttet sig for Og det kan man faktisk komme langt med, mm. viser min erfaring. Så er du faktisk klar til at gå ud og lave fed undervisning i de tre uger. Så må du lige på dagen justere og gøre ved, Men så har du en plan. Hvad skal de lave for bedst muligt at lære det? Som jeg valgte i min årsplan, de skulle lære. Så, man, så kan man godt gå ind i klassen og give fylde, og så er man faktisk også til stede, eller man kan være til stede overfor eleverne på en måde, som faktisk afspejler den beslutning, man har truffet. Ikke? Jeg stiller spørgsmål, som er styret af, at jeg havde besluttet at det var modellering, de skulle lære, så et spørgsmål trækker i retning af, jamen, hvad er ude i virkeligheden, at du gerne vil, og hvilken form for matematik har du valgt. Så jeg lader mig inspirere af den ambition, jeg har tænkt, også når jeg står i klassen overfor eleverne. Og det kan kun der så gøre, hvis det er læreren. Der har, der har tænkt den her vej, vi lige snakker om ikke? Mm. Og i de mange vidensfærdighedsmål, i de fællesmål, der har man lavet den kortslutning efter min af ved, ved at lave så mange, at man har forsøgt at gå den her vej på lærernes vegne, og sige, I skal ikke tænke i de overordnede mål. Det skal vi nok for øje, Det er for svært. Vi ja. ved fra det her, hvor det var svært, men så skal I samme få nogle færre. Ja. Og det er rigtigt, det er lidt nemmere at undervise i dem en af gangen, men det fjerner fuldstændig invitationen til lærerne med at I, I skal være dem, der bygger broen sammen med hinanden og med god hjælp fra nogle andre i, hvad vil du, hvornår vil du hvad mm. hvad skal de lave for at lære det du har valgt og hvordan vil du være til stede i klassen det er kun hvis læreren har stået for at bygge den bro at det får lige i klasserummet du kan ikke gå vejen for folk det gælder skulle i al uddannelse og og muligt andet du er nødt til at få folk gå vejen selv så skal du give dem en inspirerende op til det mm. Mm. og det har man misset med de mange fælles mål. Det er derfor, det er rigtig godt, at de er blevet gjort. Det er jo ikke
1: af mine spørgsmål. Det er nu, de jo ikke binde de her øh, nødvendig og det er du er rigtig godt for. Det er en for. rigtig god altså, jeg, jeg
3: idé. Jeg stod faktisk sådan lidt ministerielt kættersk inden, altså i fra 14 og frem, hvor jeg blev sendt ud og, og hjælpe mange rundt omkring med alt sådan noget. Af, ikke? Og hvad skal vi dog gøre? Og så stod jeg og sagde, I skal simpelthen lige lægge de der 242, de der berømte skemaer, som en mm-hmm. kan se for sig, ikke? med at det fylder af 3x3 og sådan noget. Det der er siddet Men nogle fremtidmøder,
1: man dør bare, når man ser, og man tænker bare, at det er en fændig Dem Det, man ja. med, så
3: sagde jeg, nu lægger vi lige dem langt væk i starten, ja. og så tegner vi lige en model på tavlen, over fælles mål i med kan rummes i den her lille simple tegning. Øhm, og så kunne jeg sige, allerede allerede dengang heldigvis, den findes faktisk i læsplanen, fordi den der gruppe, der lavede fælles mål, var helt med på alt det, jeg sidder og siger her. Mm. Der var bare en omgang fra ministeriet om at lave de der store schemaer. Det var ikke et valg, mm. matematik eller andre grupper træffe. Det var en fælles beslutning om, at man troede på den der nedbrydningsmodel med mange mål og, så og færdighed. Så sagde jeg, at det skal I simpelthen ikke komme med på, fordi det virker ikke. I skal tænke i et overblik. I skal tage den der overbliksmodel, så skal I starte der. Og når vi på et tidspunkt når til, at I skal beslutte, hvad er lidt den mere konkret ambition? Mm. En ting er, at du har besluttet din modellering. Hvad vil du mere konkret lære om, og du skal vælge aktiviteter?
0: Så kan, så kan du, du, du tage arken frem. Der, ja. Så
3: kan du sige, hvad skriver de egentlig i modellering? Mm. Og så har mange lærere opdaget, der står der noget skide sjovt her om mm. modellering på tredje klasetrin. Mm. Den, den dagsorden, det, tror jeg, det er den, jeg vil dyrke? Mm. Så bliver det inspiration til, når du skal være mere konkret udfoldende, men det skal ikke være det, der er udgangspunktet, fordi du mister overblikket.
1: Ja, fordi det er det, 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 man laver sin undervisning efter det med de her bindende mål, kan man ja. sige. Så det er jo ja. rigtig godt. Jeg har tit siddet til skole og så har jeg haft en jeg har heldigvis haft virkelig dygtige matematiklærere som min makker. jeg er dansker. Og så har alle forældre har siddet dernede i første og og 3. hvor hvornår lærer vi at sætte stykkerne op over for hinanden. Ja. Hvornår øh, lærer vi tabellerne, Hvordan ja. hvordan kan vi øve de her tabeller? Hun kan ikke finde ud af at regne ordentligt. Ja. Og altså, ja. Det er en snak, vi har altid, ja. synes jeg. Ja. Altså, har du et tip til, hvordan man kan bruge? Hvordan kan man få det her ind i sit skolejængsarbejde? Altså, fordi så de forstår, det er simpelthen ikke den måde, vi underviser på. Altså, vi kan blive ved med at sige det igen og igen og igen. Det er ligesom, forældrene føler ikke, at de lærer ordentligt matematik. Nej.
3: Og det er jo det, fordi at det er matematikundervisning på en anden måde, end de selv har det med til. Og så er det, fordi, at færdighedsmål er bare nemmere at forstå. Dem. De er nemmere at undervise i, de er nemmere at tage imod, de er nemmere at forstå for folk der er outsider til undervisningssituationen. Det er den simpelste form for dagsorden, og den er til at finde ud af, hvor måde diverse måder, komplekse måder at forstå begreber på, og kompetencemål og situationer, jeg skal gælde skære, som vi lige har snakket om, det er simpelthen meget mere bøvlet, og det har for, de fleste forældre jo ikke grundlag for, eller forudsætninger for, eller tid til, til, at tænke med på. Så de griber i det, der er umiddelbart forståeligt, og som de også selv kan overskue, og hvor de føler, der vil jeg der kunne bidrage lidt, for det kan jeg godt tænke mig at øve derhjemme. Altså, det er svært, hvis du nu forestiller dig, at du sagde til sin forældregruppe. Nå, vi ligger rigtig meget væk på modellering i den her klasse. Så hvis I kunne skabe nogle gode modelleringssituationer derhjemme, så ville det være, så ville det være rigtig godt. Og så bare sige hej, hej, så vil de også ligesom tænkt, hvad snakker ja, altså, du om? Altså, lærerboks- altså, hvad for noget? Uh, <laughs> det? Altså, det, vil, det vil overhovedet ikke give nogen resonans. Så, så det besked kan du ikke give. Så er du nødt til at give nogle eksempler. Eller også lave en arbejdsdel, der hedder, vi arbejder med, at, man, at faget skal blive relevant i nogle situationer. Så kan man tegne den der overbliksmodel. Mm. Det er sådan, jeg har set ved til nogle forældremøder i de klasser, hvor jeg har været ude og arbejde sammen med læreren. Og så har jeg sagt lidt om vores projekt, og så har læreren også kunne formidle det, ligesom I har stået der. Mm. Så har læreren tegnet den der model med, jamen det vi overordnet skal, det er, at der er sådan nogle måder at bruge faget på ude i verden, og så er der nogle begreber, og vi skal simpelthen arbejde os igennem det. Mm. Og så er der noget træning i det, hvor vi skal øve at lægge sammen og sådan noget. Og det skal vi også have gjort, men det er bare ikke det, der er det eneste i matematikfaget, Og hvis vi kommer til det, så får vi lavet en dårlig og i matematikundervisningen, mm. Og så i virkeligheden forklare den forskellighed, der er på det, og så sige til forældrene, det der med, at, at vi arbejder med det her, det er jo noget, det er jo vores professionalisme, det er jo også som fagpersoner, der tænker i det, og arbejder med det sammen med eleverne. Mm. Færdighedsdelen, det kan godt være, at det er nogle gange relevant, at I så øver det derhjemme, hvis I gerne vil være med, og det vil mange gerne. Fordi det er det, der, synes jeg, meningsfuldt kan øves. Så hvis man endelig skal lave lektier derhjemme, og sige til forældrene, hvad mange forældre gerne vil, hvis I har lyst til at sidde og lave noget med sammen med jeres børn, og I gerne vil hjælpe dem så snakker, hvad er det der lige nu, er det aktuelle at træne mm-hmm. i de forløb vi har? der vil være... som regel være, du selv på tidligere, mm. der vil som regel være et element af noget der skal trænes mm. i de fleste dagsordener, noget underliggende, du skal kunne lægge tingene tallene sammen mm. med mere end et cifre, hvis du skal kunne tage priser ned fra supermarkedet og arbejde med, de er ikke et cifre ret mange af dem. Mm. Så skal du lære at lægge tal sammen som er 62 cifre typisk, mm. Så kan man sige vi arbejder meget med sådan noget med at bruge regnerier, og pludselig menneske gange, at de i, i konkrete kontekster. Det er vigtigt at få lært, og inde i det er der jo noget med at lære at regne, og I kan øve sådan og sådan. Der er mange, der bruger et, et program til det, eller man kan have nogle, nogle ark med nogle træningsopgaver. Og der synes jeg faktisk godt, op det også meningsfuldt, at man kan sige, hvis nu noget af det kunne laves, det er nemlig relativt nemt at sig i de der færdigheder, ikke? når først det er blevet forklaret, så kan man bare øve noget mere. Hvis nu, så kunne I sætte jer og øve jer i det, og så bare, når tager en besked med om, hvis der er noget, der er svært, så kan de jo samle lidt op. Mm. Men øvelsen i det, det kan godt foregå derhjemme mm. som det eneste, fordi det kræver ikke ret avanceret didaktik. Det kræver ikke, at man er trænet i at tænke skole og fag og undervisning. Det kræver sådan set, at man sætter sig og noget tid. Men endelig ikke sådan så, at man overgiver sig til, at det er det, der er den dominerende dagsorden. Der er man nødt til at forklare lærerne, eller forældrene, synes jeg, mm. at hvis man underviser sådan, så bliver faldet simpelthen ikke relevant på den lange bane. Man kan godt lave små regnmaskiner, hvis man er meget hærdig men det er ikke særlig relevant at kunne, når man går ud af skolen og skal bruge det i sit liv. Altså, så skal man jo have det i spil. Mm, det synes jeg de faktisk, at forældre godt kan forstå, ja. og, og mange forældre bliver faktisk også trygge ved at have erfaret. Hvis man med de gange kommunikere, jeg har et overblik over faget, det er også min rolle, vi skal lære det her, mm. der er de her dagsordner. Jeg har lavet den her årsplan, som vi lige snakkede om. Hvis den kun fylder en fire sider eller to, så kan den næsten vises på et whiteboard, ikke? Øh, på på, på en smarttavn, så kan man mm. sige, her er planen, I kan se, at den forløb hvis man bogdet modellen for det med blot i forløb vi skal lære forskellige dagsordner, så vi kommer til at arbejde i tre uger i gang cirka, med nogle dagsordener som består af sådan nogle måder at handle på ude i verden. Mm. Og så egentlig det er der noget vi skal øve, du og, du og så hvis man på forhånd tænkt det igennem så bliver forældre bliver frygtelig beroliget af hvis en lærer udstråler jeg har et blik på hvad der skal læres og jeg har faktisk tænkt det igennem. Fordi det er faktisk det de sidder nogle gange og bekymrede for, at jeg har hørt. Det er, er der, hvad er det egentlig der skal læres og har læreren egentlig et greb om når de så ikke ligesom bliver præsenteret for, at vil du vil vente at hjem og træne en edition, så, så, så tænker ja. de, åh nej, øh, er det en lærer, der ikke lige øh, overhovedet har overblik over det eller det andet? Hvis man siger, at jeg har en fin overblik, jeg har den her plan, og den tænker sådan her, vi skal nok nå det, og ind når der bliver noget at øve, så skal jeg nok fortælle jer og skrive om det på havlet, at nu dem, der har lyst, I kan sætte jer og øve sådan og sådan, materialet ligger der, og der programmet er der og der. Mm. Så, så beroliger man folk, fordi de vil forvente jo, og vil gerne have en lærer, der, der siger, jeg har en plan for, hvad der skal læres, mm. så vil de fleste forældre sige, hvad som helst, det er egentlig okay, bare vi bliver mødt af en lærer, der har en plan. Mm. Kan lige nævne, at, yeah. um, at hvis, man som, hvis man som lærer, som er nysgerrig på sådan noget med kompetencemål, hvis man nu vil lade sig inspirere af, eller som fagteam, hvis man nu vil bruge noget tid på at sidde og diskutere med hinanden, hvordan kunne man gøre det, så er der selvfølgelig dels nogle tekster om det ene og det andet. Mm. Men der har, jeg også, der har jeg også grebet mit eget arbejde på den måde, at når jeg har været ude i en klasse og lavet forløb, hvor vi arbejdede med, med modelleringskompetencer f.eks. eller nogle af de andre kompetencer, mm. så har jeg så fået lov til at videooptage i klassen, øhm, og jeg har holdt et møde med læreren, hvor vi forberedte, det ligesom vi lige snakket om, og jeg har videooptaget forløbet, og så har jeg klippet nogle bidder ud, og så har jeg beskrevet på en fire sider eller to, hvad der skete på de par timer, vi var, jeg var der. Så har jeg interviewet læreren om, hvad, hvad synes du, du så, og lærte til de, den der modellering, gik det godt, som mm. jeg havde tænkt det, og jeg har interviewet nogle udvalgte elever, som jeg har, den gruppe jeg har videofilmet, det ligger alt sammen faktisk øh, helt tilgængeligt på, på via min hjemmeside, Og hvis man googler på mit navn, så kommer man ind på den hjemmeside jeg har på. Ja, det er så bare til ude høje. Kan det h i mm. fornavn. Hvis man googler det, så, øh, så kommer man ind på min hjemmeside, der ligger direkte link til logbøgerne og så beskrivelserne af mm. alle de forløb jeg har været med i, og så kan man så har jeg grupperet dem efter kompetence, så, så mm. kan man sige, jeg synes resuméerne er særre spændende, og så kan man finde nogle skemaer der ligger der. Alle de klip som jeg har sagt, det her med resuméerne at gøre, så kan man gå ind tage klippet, så kan man læse, hvad der skete. Og når man så klikker, så kan man få videoklippet til at spille fra en eller anden episode, man synes det er spændende. Man skal bare lige huske at angive øh, mit, mit fornavn som kodeord. t O m a s med T. Fordi mm. at jeg har rimeligvis en kontrakt med dem, der optræder på de videoer om, at alle mulige mærkelige Exakt. skal ikke bare lige gå ind og spille. Uh-huh. Så man skal lige blive mødt med hov, det er for dem, det er for hærligt interesserede. Yeah. Men det er også der sidder og hører sig noget her, og har lyst til mødmetikundervisning. Det er Vivo. Yeah. Så så kan man simpelthen... Få konkret inspiration til et konkret forløb eller konkrete konkret episode, man kunne spille for hinanden, og tænker over, oh, hvad er det, der sker? og lærer står og siger sådan, det er helt nede i klasserummet, kan ja, jeg sige, ikke? meget relevant at se med i sit
1: fagtime, hvis man arbejder. Det, det tænker jeg, vide. fordi ja. det
3: er eksempler på klasserumspraksis, hvor man gør det der med, det er faktisk klasserumspraksis styret af en af de der komplekse kompetenceambitioner. Hvis det var ambitionen, så kunne det fx til sådan noget på klasserumsniveau. Det er det, det gerne skulle være eksempler på. Ikke? Mm. Og så er det dokumenteret med videoer og tekst og alt andet, så det kan, blive, det kan blive meget konkret. Jeg gør selv sådan, når jeg holder seminarer og sådan noget om det, ikke? men man behøver sindssygt ikke have meget til at stå og man kan hente det selv, så kan man bare tage snakken derfra
1: og mm. bruge det, Godt tip at få med, mm. synes jeg.
2: Hanne siger jo virkelig mange spændende ting, Thomas Højgaard, om matematik og hvad det er for et fag. Men men noget af det, som jeg synes må være helt centralt at huske på, hvis man sidder lige nu og er matematiklærer, det er, hvad matematik ikke er. Matematik er ikke et færdighedstræningsfag, og det er heller ikke en lille udgave af universitetsfaget matematik. Men derimod et fag, der skal skal give mening for eleverne og, og træne deres kompetence, modelleringskompetence. Det synes jeg bare er så vigtigt at huske. Ja. Og fedt, altså hvilket fedt fag. Man burde måske være blevet matematiklærer, det tænker jeg hver gang vi øh, taler med og hører Thomas Højegård.
1: Ja, jeg tænker også. den der øh, gamle, jeg skulle være taktisk fører med Dan Turell, jeg skulle have været matematiklærer. <laughs> ja.
2: Det var det, jeg skulle have været. Øh,
1: og jeg synes i hvert fald til alle matematiklærerne, der sidder derude, der snart skal til deres første møde tag den her podcast med. Lyt til den sammen og få en snak om, hvordan vi bruger det her i vores arbejde. Og så lad være med at have alle mulige forkromede dagsordner til jeres, øh, til jeres møder i løbet af året. Tag bare fælles mål med og brug den. Sige, hvad for nogle kompetencer vil vi arbejde med? Hvordan skal vi gøre det? Og så bare gå i gang.
2: Det ligger lige til højre benet. Det synes jeg var et godt råd. Og så skal man jo huske, hvis man nu ikke er matematiklærer, men dansklærer, for det er jo også ret fedt, at lige om lidt, så kommer der også en podcast, der dykker lidt ned i fællesmål for dansk. Måske er det også et andet fag, der gemmer sig der en et færdighedstrænings- eller universitetsfag. Hvem ved? Mm. Måske. Vi ved det ikke. Det
1: må vi lytte med til. På jeg glæder mig i hvert fald til det. Øh, til altid. Jeg får altid, når jeg sidder med noget, der er åh nej, det har jeg gjort helt enkelt. Åh oh, nej, det skal jeg gøre anderledes. Nej, men det er øh, spørgsmålet side. Det blev godt. Vi lyttes med. Tak fordi I lyttede med.